0: Livslångt, en podd om lärande. Idag ska vi prata om att expandera sin horisont faktiskt bokstavligen men också från det teoretiska lärandet i en skolbänk här hemma i Sverige till ett praktiskt lärande som rör sig över hela världen. För det här blänkte nämligen till i ett av mina flöden häromdagen. Min son går samhällsvetenskapsprogrammet på det häftigaste gymnasiet Öckerö Gymnasium. Varje år seglar de två månader med fartyget TS Gnilla över världen och får i praktiken se historia, samhällskunskap, geografi, engelska, religion och på ett sätt som ger lärande för livet. Och det var din mamma Jenny som skrev där hej och välkommen till podden Linus 40 volander. Hej. Du, det häftigaste gymnasiet går du på. Det ska du få berätta mer om. Men vi börjar med dig. Vem är du? Vad gör du till vardags på den här skolan?
1: Ja, Linus sitter jag då. Jag studerar samhällsvetenskap på Öckerö seglande gymnasieskola. Till vardags brukar jag spela fotboll. och hänga med vänner. Standardlivet för en tonåring kanske.
0: Du, jag ser ju att du sitter på ett lite speciellt ställe, men var är du just nu i världen?
1: Just i världen, just nu befinner vi oss i Sevilla i Spanien. Vi har då seglat upp för en eh, froden. Så där befinner vi oss
0: Och hur ser det ut runt dig? Berätta vad du är i för miljö.
1: Ja, det är fina byggnader. Det är väldigt, väldigt varmt kan jag säga. Det är ju den varmaste staden i Europa. Så det är, men det är många gamla byggnader. Så det är den här Alcazar som är. Den ligger ganska nära där vi ligger.
0: Och du sitter ju då på ett fartyg. Du sitter i någon, tror jag nu, eller är du i hamn? Precis. Berätta om det fartyget. Vad, vad är det för? Hur stort är det och vad är det ni är med? Om
1: det? Ja, Tysknillad är nu cirka 55 meter lång Med cirka 8 meter bred. Plats för just nu har vi 55 personer, varav 11 stycken är en besättning. Ja,
0: och du sitter i en liten koj någonstans på ja, båten.
1: Ja, precis. Du sitter i den så kallade radiohitten. Mm. Det är här alla radiobedelanden och liknande sköts. Just nu så är vi i hamn så då behöver vi inte ha den på. Så att det kan vara. Ursäkta att sitter här.
0: Ja. Och berätta då, vad är det ni gör på den här resan? Ni får vara med om lärande i praktiken som din mamma skrev. beskriv den här resan. Vad är det som händer?
1: Ja, verkligen. Eh, jo, men det är ju så att eh, vi studerar ju på båten. Eh, det ska man ju ha i åtanke, Som sagt, det är ju inte bara en resa. Utan eh, vi är ju här i syfte om att lära oss mer om värde. Eh, och vi pluggar ju då den eh, samhällsvetenskapliga linjen. Och eh, resorna är då till för att få en större inblick i hur... Eh, samhällen ser ut runt om i världen och eh, vi får då möjligheten att besöka dessa samhällen och eh, kulturer och få en större inblick i hur det egentligen ser ut.
0: Så vad kan det vara för studiebesök som ni gör? Berätta vad ni har sett eh, längs vägen.
1: Då vanliga, eh, då, alltså nästan varenda här, så besöker vi antingen skola eller att en skola besöker oss för att vi byter och jämför lite om hur olika skolmiljöerna ser ut. Eh, men det är också så att vi, vi går ju på guidade turer om, för att lära oss mer om historien. På, till exempel det var i Zetebal för några dagar sedan och då besökte vi Lissabon mm. och fick en guidade tur om den koloniala, koloniala historien om slavanden och allt det där.
0: Och när ni får det till er på de här besöken hur skulle du säga att det skiljer sig från när du sitter och läser om det i en bok i Skolvenken?
1: Ja men det är ju så att om man sitter och läser någonting i skolbänken så är det, oftast, eh, det är ju till, alltså tillfälliga minnen, om man säger så. Det är ju fakta som man oftast läser för att ta sig igenom skolbången. Medan här så får vi uppleva och eh, alltså vara med om själva inlärningsteknikerna. Och eh, det leder till att eh, de här minnena kommer stanna resten av hela mitt liv och det blir så... Betydligt mycket, mycket bättre eh, arbetsmiljö. Eh, och ett inlärnings- alltså sätt att lära sig på. ville oss.
0: Berätta om någon sån här riktig aha, upplevelse eller wow, eller det här var så häftigt att verkligen få vara med i på det här sättet som du har fått.
1: Eh, på resan tänker du. Mm. Eh, ja, men eh, då skulle jag väl påstå att den eh, förra resan vi gjorde, så åkte vi till Senegal i eh, Afrika och. Eh, mm. Där förväntar man ju inte se så mycket. Det är ett ganska, ganska äh, dystert land om man säger så. Det är mycket, de har mycket samhällsproblem och liknande. Men det var ju inte därför vi far dit utan det var ju för att få uppleva dess kultur och hur folk egentligen levde. Och det var ju nog den största tankeställan när vi åkte ut till äh, de här små byarna och fick äh, ta del av en liten äh, uppvisning av dans och lite musik och Ja, jag fick prata lite med dem och det var en extremt stor alltså tankeställare för att det skiljer sig så enormt mycket från hur det är i Sverige och det, det får en och inse hur en blycklig lottnad man egentligen är av att bo i Sverige mm. då är liksom, de sover på hö äh, sängar, alltså ja, sängar gjorda av hö de alltså, dricker smutsigt vatten. Och, men det är också så att med det här så har man ju också fått lära sig hur mycket mer vi borde egentligen uppskatta. För jag kommer ihåg, jag gav en liten flicka i sjuårsåldern, tror jag, en vattenflaska som jag inte behövde. Mm. Då tyckte jag att jag kunde ge den till henne. Och hon, det var ju som att jag hade. Om jag ska ge det till exempel om jag hade fått en Porsche av mamma till exempel. Det var ju på samma nivå mm. och det, det får jag nog verkligen tänka till.
2: Hej och välkommen till TS Gunilla, Ucker och seglande gymnasieskola skolchef. Välkommen ombord!
0: Du beskrev ju att det skapas minnen för livet och de stannar kvar på ett annat sätt än när du läser om det teoretiskt. Vad, vad tror du att det här kommer att innebära för dig framåt att du har just haft den här typen av skolgång
1: på gymnasiet? Jag tror det kommer, att alltså, de, de flesta tänker tillbaka på gymnasiegången som någonting, eh, alltså det är varken positivt eller negativt, att det är någonting man tog sig igenom för att eh, fortsätta plugga vidare det gör man ju eh, alltså i andra sidan här också jag, jag, jag går i en högskoleförberedande utbildning så jag kommer ju fortfarande ha samma förutsättningar som alla andra samhällsvetenskapliga utbildningar mm. men den stora grejen är att jag får, jag får ju ta del av så mycket som ingen annan får och eh, jag tror att det kommer jag att berätta för mina barn och eh, barnbarn och eh, tipsa om så att de det slut också göra det, på hoppningsvis. Är det fina, mm.
2: Mm. Vi är ute till havs här. Eh, ser alltså båtens kockar tillsammans med backisarna och förbereder eh, dagens måltider. Eh, allt ifrån frukost, fika och lunch. Fika igen och sen är det middag. Så här pågår det arbete eh, hela tiden.
0: Så vad fick det att välja just det? Jag ser att du har en fin tröja på ja, från, från det här gymnasiet. Vad fick du att välja just det här programmet? Vad var det du ville åt? Ehm,
1: själva programmet var ju inte så stor. Det var antingen mellan samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga. Ehm, dock hade jag inte tillräckligt mycket poäng för att ta mig in på natur. Men alltså, jag hade tillräckligt mycket för att ta mig in på samhällsvetenskaplig och Själva intresset för att börja på Öckerösegland i min avskola eh, det grundar sig i eh, min kompis Syssling som gick här. Mm. Och eh, jag sen inte ännu överhuvudtaget. Eller jag gjorde inte det. Men eh, min kompis då, han, han var så på mig om att vi skulle åka ut och titta. Och eh, liksom få känna på hur det var där ute. Och eh, ja, så då åkte vi ut där en kväll och... Eh, åt en middag och så diskuterade vi om hur det var på skolan och eh, då kommer jag ihåg att hon visade ett bildspel
2: mm.
1: på eh, sina resor och eh, redan då kände jag att det här, det vill jag göra. Mm. Sen eh, personligen så är det, jag har jag inte hållit på så mycket med segling eh, alltså med åren så det är, det är ju ganska nytt. Mm. Jag har ju bara hållit på med jag har ju varit uppvuxen med båt men eh, inte segling på samma sätt. Mm. Och det är också en väldigt fin grej med den här skolan tycker jag för att eh, man behöver faktiskt inte ha några grundläggande kunskaper av segling överhuvudtaget. Ja men det var så när började. Stora torget leder
2: oss bort till elevkorridoren där de flesta av våra hittar är ligger. Och vi kan spana in här på riktid. Fyra stycken elever alltså med varsin koj och tillgång till en låda och varsinkade råd. Så är det ju så att vi nästan aldrig kan hitta någon stor där vi kan vara ensamma eller där vi kan vara i fred. Då har man sin lilla koj och det privata utrymmet man har är att man kan stänga här.
0: För du kunde kasta dig in i det hela och din mamma skrev också han är och har alltid varit en fantastisk modig kille. Krävs det mod för att göra det som du just beskriver? För att kasta sig om, ombord bokstavligen ja. och lära sig segla förutom då allt annat.
1: Ja. ja men det skulle jag väl ändå säga för att du är borta hemifrån i ja, cirka två månader nästan varje resa. Eh, och eh, då krävs det att man ska klara av trycket av att inte vara hemma. Mm. Visst. Alltså jag, jag hade också jättemycket hemlängtan, men eh, jag lät mig inte påverkas av det på samma sätt. Nej. Sen så är det också så att eh, det man gör på båten, det är ju inte bara att sitta och plugga och resa, utan man arbetar också på båten. Mm. Det kan vara underhållsarbete, det kan vara att sätta segel, styra båten, eh, etc. Eh, så det, och det krävs det också en viss eh, mentalitet för att göra. Eh, du måste orka med klockan fyra på natten för att eh, arbeta. Det är ju så nämligen att man, man har olika skift om dagen. Det är treskiftigt. Så det är fyra åtta timmar per dygn kan man säga. Mm. Så då går man, jobbar man fyra timmar om dagen och fyra timmar på något. Så då krävs det också en, som sagt, en mentalitet för att kunna orka göra det. Och eh, därför skulle jag definitivt säga att det eh, krävs mot.
0: Mm. Ja, det är verkligen ingen partykryssning du beskriver utan något helt annat. Ja. Och förutom de här skiften, då, berätta till exempel dagen idag. Hur har den sett ut för
1: dig? Just idag så har vi haft ett studiebesök från en annan skola. Men vanligtvis har vi vi har haft vakt då, som det heter. Det är ju våran vakt. Man är ju tre vakter. Det är ju Babord, Styrbord och Midskepps. Och jag, jag går i Styrbord då. Mm. Och vi har haft vakt som det heter. Det är alltid en vakt som har arbetar om, är ombord varje dag. Eh, och då, då får man göra olika underhållsarbeten och städa inredning och så. Att, och sen eh, även att eh, ta, ta emot proviant som mat och in det mm. eh, Just idag har vi haft eh, turen kan man säga att eh, vi har inte behövt vara ombord för att eh, vi, ska, vi var ute i staden med de här eh, eleverna från en annan skolan. Men, eh, och sen så är det indelat i olika arbetsinfrifter så jag har varit fartygsvakt som det heter och då sitter jag på en stol och eh, vaktar landgången mm. så att jag sitter och kriper på någon eh, oinbjuden. Mm. Yes.
0: Ja. När du, för du har varit ute flera gånger på flera resor.
1: Ja, precis. Det är andra resan.
0: När du är hemma emellan och din skoldag är lite mer som andras skoldagar är då. Vad vad saknar du mest då?
1: Ja, det är ju värmen. (laughs) Man saknar värmen. Man saknar sammanhållningen tycker jag ändå blir väldigt mycket bättre när man är på båten. För att det är ändå så att du, du kommer behöva alltså du måste trivas med din Alltså med alla på båten oavsett om du vill för att du, du är i princip fast på den här båten i två månader. Eh, och då måste du kunna lära dig hantera eh, olika situationer. Om det är någon, det är någon som har lite sämre så kan man ju liksom läsa rummet att eh, då tar man, är man lite försiktig och så. Men du, du måste kunna vara beredd att arbeta med alla och eh, kan inte därför liksom dela in dig i olika kompisgrupper till exempel.
0: Det är ju någonting som vi ofta hamnar i att prata om lärande på en arbetsplats och det här är ju på ett sätt en arbetsplats för er och att det krävs mycket kunskap ja, om hur man blir ett team och hur man blir en grupp och så sådär. Har ni fått lära er det eller har ni hittat det själva så att säga?
1: Nej men det har vi ju gått igenom. Vi har så kallad basic safety och en, en våldsförberedande kan man säga. Det är en, då går vi igenom lite hur man ska Hantera olika situationer som jag nämnde tidigare. Hur man ska göra för att det inte blir dålig stämning om bord och dålig stämning mellan kamraterna. Så och då gick vi, jag tror det var ungefär åtta lektioner då en lektion varje vecka. Där vi pratade om olika saker. Vi nämnde en våldspyramid om hur man kan stoppa någonting
0: från med en
1: lägre nivå, just mm. exakt. Och, och det, det är över. Det är ju alltså den tenderar ju till att bli väldigt överdriven, men det är för att vi ska kunna hantera det om det Nu är det inte så att någon slår någon på båten. <laughs> men vi ska liksom. Vi ska vara beredda för att veta eh, vad vi ska göra för att hantera det.
0: Mm. Så vilka skulle du säga är de största utmaningarna du har mött på de här två resorna?
1: Um, jo, men det är alltså hem, hemlängtan eh, är väl absolut en stor del. Eh, alla saknar hemma såklart. Även fast det är helt fantastiskt att vara ute med båten, mm. så kommer man ju sakna hemma. Eh, och sen är det även att alltså, man kommer störa sig på många på båten. Det är, det är liksom mer snack om saken. Det som är viktigt är hur man agerar. Att om man, man hamnar med någon som man egentligen inte vill vara med för att man är väldigt sur på personen, säger vi, så måste man fortfarande kunna hantera och vara med personen. Och det är ju ganska svårt, om man säger så. Men vi får det att fungera.
0: Bara det är ju ganska yrkesförberedande, skulle man kunna säga också, på en mängd olika sätt. Ja,
1: men precis. Mm.
0: När man pratar med unga som lär sig på grundskola och gymnasium i synnerhet och säkert en bit upp till kanske om man går högre studier så pratas det ju väldigt mycket om bedömning och att du lär för provet eller för din bedömning. Du pratade själv om meritpoäng och så. Hur närvarande är den frågan när ni är på båten?
1: Ja, vi studerar ju som sagt på båten. Vi har lektioner varje dag förutom söndagar. Så vi har ju lite längre än en vanlig skola. Däremot så är det så att meritpoängen på arbetsuppgifterna under de här resorna blir ju halverade vad jag vet. Så att de väger inte upp lika mycket som när man går vanlig skola. Men det brukar oftast väga upp i slutändan när man för man tar igen väldigt mycket arbete när man kommer tillbaka till skolan. Alltså det är väldigt... ja Högt tempo efter och innan resorna. Mm. För att man ska kunna slappa och ta det lugnt på resan. Mm.
0: Och, och vara med om det som ni är med om. precis Vad hoppas du då när du har gått den här typen av liksom varvad utbildning mellan praktik och teori så att säga. Vad, vad tänker du efter studenten? Vad, vad får det dig sugen på?
1: Ja, jag personligen vill ju fortsätta eh, plugga eh, på universitet. Men jag har alltid åtanke om att, för nu har jag liksom en, en, en fot i tröskeln kan man säga, till båtlivet. Och det underlättar ju om jag skulle behöva jobb, så tror jag det är ganska enkelt att få det. Som matros eller något liknande. Mm. Så däremot är jag inte riktigt hundra på vad jag vill fortsätta studera som Men jag har väl en liten tanke på vad det är jag vill studera på universitet.
0: Finns det någonting du känner att du är på att lära dig mer om då? Oavsett vad det är för program eller kurs.
1: Om båten, tycker du?
0: Nej, i allmänhet. Om det här har väckt ditt intresse för att lära dig om någonting mer.
1: Det, framförallt så har du väl ändrat mitt sätt att lära mig saker på, skulle jag påstå. Att det, istället för att läsa någonting i en bok så kan man istället... Alltså, om vi säger att jag läser en text... Sveriges historia om eh, järntorret, säger vi. Så kan jag istället för att läsa den texten kan jag åka dit och <clears throat> liksom se, uppleva eh, kanske fråga någon som vet mer vid platsen. Och liksom på så sätt får man en större inblick i alltså att lära sig. Och eh, det underlättar ju lite eh, att få en helhet. Mm. Så det, det får ju en allmänt att bli mer alltså villig, att, alltså mer sugen på att lära sig.
0: Så vad skulle du kunna skicka med då till andra gymnasiestudenter som inte får segla som ni gör? Vad, vad skulle man ändå kunna applicera från det ni är med om till sin egen skolgång?
1: Uh, ja, men det, det är väl det som jag sa, att jag tycker att man ska... Även om det är en, en två timmars eh, om man läser ett, en uppsats om Skåne så är det värt att åka fyra timmar med tåg eh, till platsen för att uppleva så det kommer ge en större inblick i det kanske du kanske klarar det genom provet med eh, den fakta som står på pappret men du kommer klara det betydligt bättre eh, i livet eller vad man säger om du får en större inblick i, i hur det faktiskt är
0: Och Finns det något du också vill skicka med till lärare till alla de här studenterna apropå det du får med dig?
1: Ja, absolut. Jag tycker att som lärare kan man ju försöka söka lite mer spänning i vardagen till ens elever och försöka ta med eleverna ut från det kvalda klassrummet och gå ut i naturen och Liksom gå på rundvandring för att eh, visa olika byggnader och berätta om det för att som sagt de ska få en större inblick i det. Mm. Det gör även. Eh, det gör både utlärandet och inlärandet lite mer roligt.
0: Bra formulerat. Eh, du har en resa kvar, då har jag räknat rätt. Efter den här. Precis.
1: Den är eh, om cirka ett år.
0: Vad hoppas du på att få uppleva då?
1: Eh, ja, det, Man har upplevt så mycket så det är svårt att sätta förväntningar. Men den resan ska jag ju vara mer siktad på i Karibien Och jag har ju aldrig varit i Karibien Så nu så längtar jag verkligen till att få uppleva de här karibiska stränderna både i kristallblått vatten Uppleva kulturerna framförallt i de här karibiska länderna För det, det är ju någonting jag... Man, det går ju att hitta kultur i vilket land som helst, men inte som inte hitta en jamaikansk kultur i Sverige. Jag går inte att jämföra med den kulturen som är i Jamaica. Så, mm. så det ska ju bli väldigt intressant att få eh, ta, ta del av det.
0: Men det är ett år kvar dit då. Så nu är du på den här precis. resan. Vad är det som är kvar på den? Ni lämnar hamn imorgon om jag förstår saken rätt. Vi fick snu ihop det här lite fort ja. för att hinna ha någon slags stabil lina. Så hur ser resten av resan ut?
1: Jo men precis. Vi far iväg imorgon till Marokko. Tangier. Så då åker vi i cirka en dag bara. Det är ett väldigt kort sjöben till dit. Och så ska vi vara där i fem dagar. Och äh, det ska ju bli, det, det, jag känner lite, alltså det är lite likadant som när vi äh, reste till Senegal. Det, Marokko är väl kanske inte det, om man tänker på sol och bad och så, så är det väl inte Marokko som det är, som kommer till tanken först. Utan det är väl äh, mest för kulturen och att få uppleva ett så äh, religionsstyrt land äh, är ju, Islam är ju en väldigt stor del av mm. dess land och det ska bli väldigt häftigt att få ta del av det då vi i Sverige är ju ett väldigt sekulariserat land så vi har, mm. har ju inte så mycket religion så då ska det bli kul att lära sig om hur det påverkar ens vardag och liknande Sen efter det så får, eh, får vi då till eh, Las Palmas eh, Gran Canaria och, mm. och eh, där har vi varit innan när eh, vi var det förra resan börjar vi där så där är väl lite mer man kan andas ut, man kan göra sina uppgifter. För just i Las Palmas så är det inte så mycket kulturupplevelser då det man har varit där även på utanför skolan så mm. det är mest för att sammanställda uppgifter.
0: Hur bra har du blivit på geografi? av
1: Jag har ju aldrig varit sätt bra på geografi men man har ju fått en alltså, större syn på var länder ligger och eh, ja, det är svårt att formerera men det är liksom man har ju absolut blivit bättre alltså jag visste ju inte att eh, Sevilla var en stad eller jag har alltså ju jag, jag har talas om det men om man tänker inte på det på samma mm. sätt man, när man tänker på Spanien tänker man Madrid och Barcelona inte Sevilla men om någon kommer fram till mig och säger har du varit i Spanien då är det ju Sevilla jag tänker på mm. direkt
0: En sista sak som jag tänker på att jag tycker mig höra att du har lärt dig är som ett nytt språk. Förstår du vad jag tänker på då?
1: Uh, nej.
0: nej. Sjömansspråket eller vad det nu kan heta. Jag hör dig använda en massa uttryck som jag gissar att du inte använde ja, innan ja, om du inte absolut. har seglat innan. Så hur stor del är det av det här?
1: Jo, det blir ju en väldigt stor del av vårdans skulle jag väl påstå. Det är ju hur många tampar som helst på ruken som man ska behöva kunna namnet på för att om det är så att vi behöver bärga ett segel vilket är inom att man hissar upp ett segel alltså att man tar ner seglet så är det inte pladdrat Tack
0: för förklaringen, för jag kan inte det språket
1: (laughs) Precis, så behöver man ju veta vart och vilken tand man ska gå till Sen så är det ju en hel del sjöbegrepp som är helt normala för mig nu som jag absolut inte hade någon aning om vad det betydde innan och det kan vara ju allt sånt byssa, det är till exempel det är ju köket på båten mm. eh, koj, det kanske man i och för sig har hört, men det är ju då där man sover mm. eh, och sen så alltså olika namn på alltså eh, godilla är ju då en Just det. Eh, är det är en typ av segelbåt eh, ja men det är en hel del absolut, det är en hel del sjöbegrepp som har fått lära sig som eh, såhär eh, det blir som mus- muskelminne för mig men som förmodligen inte alla andra det. är så vana vid.
0: Lite som att lära sig spela ett instrument eller så.
1: Ja, men precis.
0: Du var inne på lite hemlängtan ändå. Och jag frågade vad du skulle sakna när du kommer hem. Och då avslutar vi med vad, vad kommer du verkligen känna är skönt att komma hem till. När du väl får komma hem efter den här resan.
1: Jag skulle vilja säga med lite mer humana rutiner. Det är väl en stor del för att... Det blir väldigt lite sömn när man är på båten och det blir väldigt dålig tid, tidsförfattning och liknande. Mm. Så det ska bli väldigt skönt att eh, ha ett fast schema eh, och sen sätta ner foten på land. Men eh, sen så är det ju absolut så att eh, man kommer ju sakna båten. Det gör man ju alltid oavsett om man vill eller inte. Mm. Eh, men nej, men eh, och sen så är det absolut att träffa familjen igen. Det, är, det blir ju jättetrevligt. Och kompisar och liknande. Mm. Och sen även tillgång till mycket saker är ju någonting som blir. För det är ju tillgången till allt vi har i Sverige är ju väldigt lyxigt jämfört med andra länder. Att kunna gå till en mataffär och liksom ha möjlighet att köpa allting. Det till exempel det är väldigt svårt att göra i Marokko, mm. det är väldigt svårt att hitta färska bra um, Ja, så det, det ska väl bli kul på så sätt också mm.
0: Ja, det är perspektiv som du verkligen har med dig hem då, som kanske inte alla i årskurs två på gymnasiet har ja, precis. Du, stort tack Linus för att du var med oss och berättade om den här lite annorlunda gymnasiegången och en massa lärande som du kommer ha med i hela livet, det hör jag det
1: Mm, tack så mycket för att jag fick komma med. Det var jätte
2: Du har just hört livslångt en pod från Rice om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.